0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים, מפלונטר לקשר. הפודקאסט, מתבגרים פוד, עוסק בתיווך עולם המתבגרים להורים שלהם, ושאיפה לייצר חיבור משמעותי בין שני עולמות אלה. הפעם, קצרצרים במתבגרים פוד, כלומר פרקים מקסימום של עשר דקות העוסקים ביישום יומיומי. מתחילים! היום בקצרצרים פה, על בני נוער וקורונה. ומה, אנחנו ההורים יכולים אה, לסייע, או לפחות לנסות להחזיק ולשפר את המצב של אה, בני הנוער שלנו. אני בטוחה שהייתם חשופים לאחרונה לכל הכתבות המדברות על אה, דיכאון, מספרים הולכים וגדלים של אה, דיכאון, חרדה, הפרעות אכילה, הסתגרות, חרדה חברתית, כל התופעות, חוסר גבולות, אלימות, שימוש בסמים, אלכוהול, משל שעמום וחוסר עניין בחיים. כל הדברים האלה, חוסר שגרע וחוסר יציבות, זה כל הדברים שלאחרונה אנחנו שומעים על בני הנוער. אני חושבת שהתשתית לכל הדברים האלה עוד הייתה תורם הקורונה, הקורונה פשוט עצים את הדברים האלה, עצים את המספרים של בני הנוער, שבעצם מסתובבים אבודים וחסרי כיוון בעולם. פונים בעצם לקבל נחמה בכל מיני ערוצים וחווים דיכאון או חרדה. עכשיו אני רוצה קצת ללכת להתחלה. אני מבית מדרשו של אלפרד, אלף, של אלפרד אדלר, והוא אומר שהאדם קודם כל הוא יצור חברתי. הוא פועל וזקוק לחברה, זה הבסיס כדי להרגיש קיים. הקיום האנושי המיטבי פועל בתוך חברה, זה תלוי בקשר שלנו עם אחרים. כשהילדים שלנו קטנים, אז בעצם המשפחה מספקת להם את החברה הראשונה. זו חברה מאוד חשובה, כי בה הם לומדים איך להתנהל, איך מדברים, איך נראית זוגיות, איך נראה אבא, איך נראה אימא, איך נראה יחסים עם קבוצת השווים כשיש להם אחים. בעצם הם לומדים אה, אם הם חשובים, אם הם אה, ראויים, כל הדברים בעצם שילדים לומדים בבית, והם לומדים כמובן איך להתנהל בעולם ולהסתדר עם אחרים. זה בעצם מה שנותן להם הבית. אחר כך הם יוצאים לעולם עם המידע שהם רכשו, והם רואים שהעולם יותר רחב, והם לומדים להתנהל בתוכו. בגיל ההתבגרות, בעצם המעגל החברתי החשוב ביותר שיש לילדים שלנו, שיהפכו להיות בני נוער, זה קבוצת השווים שלהם, זה החברים. שם הם מרגישים בטוחים, שם הם מתחילים למדוד את הערך שלהם למול ערך של אחרים, שם הם מבינים אותם, שם הם מרגישים שייכים, והם מרגישים בטוחים, והם מרגישים אהובים יותר או פחות. זה בעצם הופך להיות מרכז העולם שלהם. עכשיו, מה קרה למרכז העולם של בני הנוער? הוא התערער, א', כי... בהתחלה דובר על ריחוק חברתי, ובהחלט הקשרים הלכו והתפוגגו, יש הרבה ילדים שהיו בבית, משפחות שההורים היו בסיכון ולא יכלו להיפגש עם חברים. לא היו לימודים, היו סגרים, כן לימודים ולא לימודים. זה היה בהתחלה. אחר כך חזרנו לאיזשהו סוג של שגרה, והיה להם מאוד קשה לחזור, כי הם היו רגילים לשבת. בחדר שלהם. גם מי שהיה לומד, אז היו כאלה שלומדים, והיו כאלה שהיו לומדים ותוך כדי עושים דברים אחרים. הרבה לא הסכימו לפתוח מצלמות, או שהם היו יושבים ימים שלמים וצופים בעצמם במצלמה. ולא יכולים עם הקושי של היום קמתי ויש לי חדשקון, ואף שלי גדול, והעיניים שלי גדולות, וכולם נראים יותר טוב ממני, ולכולם יש בתים יותר יפים ממני, ואז נעצר שם איזשהו מעגל של קנאה. והיה מאוד קשה, ומצד אחד זה היה מקום בטוח, הרבה ילדים החשיכו את החדר, איממו את המצלמה, פתחו אותה, אבל לא בדיוק ראו אותם, ראו רק את העיניים, ראו רק את האף, הם עשו כל מיני מפולציות. ובמקביל הם פשוט השקיעו את כל זמנם במסכים, גם הם הרבה בטיקטוק, הם הכינו סרטונים בטיקטוק, הם יצרו, הם ראו והם תמיד, כמובן, פסגת השאיפות שלהם היא להיות פופולרי ושיצפו בסרטונים שלהם כמה שיותר מהר, כמה שיותר אנשים. אז נוצר איזשהו עולם מאוד אה, דל, רדוד מצד אחד, כי אין בו קרבה אמיתית ואין בו מופעים של קרבה אמיתיים, אה, אין בו חום ואין בו אהבה, זה עולם מאוד ממוסך, מאוד אה, חד-ממדי. שבו יש איזשהם קודים שכולם צריכים להיראות אותו דבר, או שהם צריכים לראות טוב שפסגת השאיפות זה להצטלם עם תחת גדול בחוץ כמו אה, משפחת ג'נר. ונהיה יותר קשה לצאת מהמחבור במרכאות שזה החדר. החדר הפך להיות אה, הכל. אנחנו מתחבאים מאחורי המצלמה, עוד פעם אני צריך להילחם על המקום שלי ילדים שהיה להם קצת יותר קשה ובכל זאת הצליחו להתחבר וליצור לעצמם קבוצה של חברים. יכול להיות שהייתה איזושהי נסיגה. נוצרו קשיים חברתיים גדולים, מעבר לכל זה. הייתה גם חרדה מהמצב, כיוון שהם חיו, ב... הם חיים בתקופה של חוסר יציבות וחוסר ודאות. אף אחד לא יודע בבוקר אם הוא ילך לבית ספר, לא... או יום לפני זה מקבלים מערכת, כן מבחן, לא מבחן, לומדים למבחנים, בסוף אין מבחן, יש מאומתים, אין מאומתים. אנחנו בזום היום או בבית ספר היום, הם בעצמם כבר לא יודעים. עכשיו גם כשהם מגיעים לבית ספר... הגבולות נפרצו, הרבה הורים שבעצמם מאוד היה להם קשה בתקופת הקורונה, גם להחזיק בית, גם לעבוד מהבית, גם לבשל, ככה שחררו את הילדים שלהם, ואז הילדים כמובן לא שמרו על סדר יום, הלכו לישון בשעות מאוד מאוחרות בלילה, שיחקו עד שעות מאוחרות, אכלו בשעה שתיים בלילה לפנות בוקר, התזונה היא לא נכונה מצד אחד, מצד שני יכול להיות שלא אכלו בכלל, כי פתאום הם נראים לא טוב במצלמה. וההורים שהיו מאוד עסוקים בקשיים האמיתיים שלהם ובקושי שלהם להחזיק, אם בסגר הראשון הכל היה מעולה ובסגר השני היה בסדר, מהסגר השלישי הכל הלך והידרדר, באמת היו להם עניינים מאוד מהותיים. אז הנוער הרגיש קצת שמוותרים עליו. המצב הזה של חוסר וודאות וקושי, יכול, שההורים גם חיים בדאגה, גם כלכלית. גם למשרות שלהם, גם למה יקרה מחר. אז החרדה הזו גם מחלחלת. כן תיפגש, אל תיפגש עם חברים, תשאי מסכה, אנחנו בקבוצת סיכון, בוא נעשה, כן נתחסן, לא נתחסן. חדשות כל היום בבית, הדברים היו מאוד מאוד, כבר שנתיים שלמים שהם חיים כל היום באיזושהי סביבת משבר. המשבר הזה הוא משבר מתמשך, הוא לא משבר נגמר. אז הקשיים הולכים וגדלים וגדלים והם נערמים. אז בעצם, מה אנחנו יכולים כהורים לעשות כדי שהם ירגישו יותר טוב עם עצמם? אז אני חושבת שהדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה להחזיק סדר יום. זאת אומרת, אה, ההורה צריך לקחת את המושכות חזרה לידיים שלו ולהגיד אה, אצלנו בבית יש סדר יום מבנה, גם אם יש בזום, גם אם יש בית ספר, הולכים לבית ספר. אם קמים בבוקר, קמים בשער רגילה, מתארגנים, מתלבשים, אוכלים משהו, יושבים, או שלא אוכלים אם הם לא רוצים לאכול, יושבים מול המסך ומחכים לזום. גם אם אתם לא בבית, אתם לא יכולים לדעת מה הם יעשו, אבל אתם מבחינתכם יש סדר יום. יש הכרזה ארוחת צהריים, יש מטלות של הבית, יש שעה שהולכים לישון בערב, יש שעה שיש במקלחת. יש שעה שחוזרים הביתה, לא מסתובבים עד אמצע הלילה עם חברים. אנחנו מקפידים על סדר יום, גם אנחנו וגם הילדים. גם אם אנחנו עובדים מהבית, אנחנו נותנים דוגמה אישית. אנחנו קמים, אנחנו מתלבשים, אנחנו מתארגנים, אנחנו הולכים לעבודה. גם אם העבודה היא בתוך הבית. זה מייצר איזשהו סדר, איזשהו בסיס יציב וביטחון. המסר הוא שאנחנו לא בחופשה. החיים ממשיכים להתנהל על אף המצב. הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות, זה לתווך את הסיפור, לשקף שהקורונה זה בינתיים. מצב נתון, היא לא מצב זמני, כרגע אנחנו חיים בקורונתיים, אין לדעת מתי ואם בכלל היא תיעלם. אנחנו צריכים לשקף את הצדדים החיוביים, זאת אומרת שהעולם המשיך, שעשינו חיסון, שיש חיסונים, שהחיים בעצם ממשיכים כסדרה. נכון שלפעמים יש גלים, אבל בין הגלים אנחנו חיים כרגיל וחיים טוב. יש גמישות. המסר הוא שהיכולת להסתגל היא החשובה. אין טעם להילחם במצב. אנחנו לא יכולים להילחם, אין על מה. יש מצב נתון, יש קורונה, אנחנו יכולים לעשות את הכי טוב שלנו לחיות לצד הקורונה, להסתגל ולגלות גמישות. הדבר השלישי שאנחנו יכולים לעשות זה להזכיר להם את הכוחות שלהם. איך לאורך השנתיים האחרונות, מתי הם התמודדו היטב? מה הם עשו שעזר להם? איפה הם הצליחו להתעלות על התקופה הזאת? מתי הם הצליחו להתגבר? איך הם חזרו יפה לבית ספר? איך הם מצליחים עדיין ולעשות משהו שהם לא עשו קודם? כל מיני דברים קטנים שאתם יכולים לאסוף להם בשנתיים ולטפטף להם אותם. לטפטף את ההצלחות שלהם, שגם בתוך המצב הזה... הם הצליחו להתעלות עליו. ובאותה נשימה אני אומרת שגם צריך לאפשר להם להרגיש חרא, להתבכיין, לפרוק, להציף את הקשיים, ללכת איתם רגע לשם, לתקף להם, להגיד להם, אתם יודעים מה, זה באמת מצב מאוד לא פשוט, זה מצב קשה, אנחנו רוצים להיות שם איתם, להבין מה עובר עליהם, להקשיב להם, להגיד להם, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים, אנחנו רואים שזה קשה לך או לך. ואז בעצם אני חוזרת לסעיף הקודם, להגיד להם, ועם כל הקושי תראו מה הצלחתם לעשות. איך אתם מצליחים עכשיו, תראו זה דברים טובים, איך אתם מצליחים לאמן את שריר ההסתגלות, שבסופו של דבר ישדרג אתכם בחיים, כי בחיים קורים לנו כל מיני דברים לא צפויים, ואנחנו צריכים לדעת להסתגל. אז אתם מאמנים את השריר הזה. ותראה איזה כיף היה לנו זמן, או תראי איזה כיף היה לנו זמן איכות שלא היה לנו הרבה זמן, אני למדתי להכיר, מאוד נהניתי לבלות בחברתכם, למדתי עליכם דברים חדשים. בעצם לשקף להם שוב את הדברים הכן טובים שהיו בתקופה. הדבר הקריטי זה להיות נוכחים, לא לשכוח אותם. אם מסתגרים בחדרים, אנחנו לפעמים... השקט התעשייתי הזה נוח לנו, לא, לדאוג להיכנס, לצפות איתם, לקבוע איתם לראות סדרה, ל... להתעניין בסרטונים שהם רואים, לשאול אותם מה שעובר עליהם, להציף, לא בצורה תוקפנית ופולשנית, אבל לא להתעלם. אם הילד שלכם נראה לכם לא בסדר, תציפו, תגידו לו, אתה נראה לי לא בסדר כי ככה וככה וככה. מה שעובר עליך, אני פה בשבילך. לא לרדת, לא להתחיל עכשיו בכוח לחצוב ממנו, אבל בהחלט בהחלט אפשר להציף את זה, זה חשוב שהם ירגישו שמישהו רואה אותם, שהם לא יכולים להסתיר. אנחנו צריכים ללמד אותם לנהל סיכונים. זאת אומרת, אי אפשר למנוע מהם לראות חברים. אי אפשר למנוע מהם חיי חברה. אנחנו צריכים להגיד להם, אפשר להיפגש עם חברים, עדיף עכשיו בחוץ, בשבועיים הקרובים. תנסו, כן, אם זה אנשים שאתם לא מכירים. להיות עם מסכה. תבחרו לכם שלושה ארבעה חברים ואיתם תעשו איזושהי סוג של קפסולה. לפחות ברגעים הקריטיים, בגלים, בשבועיים שלושה של הגלים שזה אקוטי. כן לעודד אותם לשמור על הקשרים החברתיים שלהם, מתי שאפשר. זה חשוב להגיד להם גם שזה צריך לדעת לנהל סיכונים. גם זה ייקח אותם לעתיד, כי אנחנו, כל החיים שלנו הם חיים של ניהול סיכונים. מה עדיף, מה הרווח, מה המחיר, ואיך אנחנו יודעים לתווך את זה. להקשיב לתחושת אתם מכירים את הילד שלכם הכי טוב. אם הוא מרגיש לכם לא מאה אחוז, תחפשו, תבדקו, תתבוננו. אתם יודעים, שימו לב. גבולות, גבולות, גבולות. זאת אומרת, כן, תציבו את הגבולות ותנסו לוודא. מה זה תנסו? תדאגו שהם יודעים את הגבולות ושהם מתנהלים. בתוך הגבולות האלה. לא מסתובבים בלילה, כשהולכים, אומרים עם מי הולכים ולאן, טלפונים של חברים. הם צריכים להוכיח אחריות כל הזמן, אם הם אומרים שהם יהיו בשעה מסוימת שיהיו, אם לא, ללכת לקחת אותם. להיות, להציב גבולות, ולדאוג שהם יקרו. תשתפו אותם בקשיים שלכם, בפתרונות שלכם, איך אתם מתמודדים. אתם יכולים גם ללכת לתקופות אחרות שהן לא קורונה, שבהן היה לכם קשה והצלחתם לכם? לכם? עכשיו, ש... צריכים להיות, אבל במנות קטנות, מדודות. הנוכחות של ההורים צריכה להיות זמינה. שהם ידעו שאתם נמצאים שם בשבילם, שאתם רואים אותם, שאתם עומדים שם יציבים, ואתם תתפסו אותם אם הם יפלו. שהם יכולים לפנות, כל הזמן לדגדג, להגיד, לנסות, לייצר קשר, אבל לא להציג. במנות קטנות ומדודות. ולסיום, אני רוצה לצטט את ויקטור פרנקל. ודאי האדם הוא יצור שהוצבו לו גבולו, וחירותו מוגבלת. אין אלא חירות לנקוט עמדה כלפי התנאים. זאת אומרת, שמה שאנחנו יכולים לעשות, זה מה תהיה עמדתנו כלפי המצב, כלפי הקורונה. איזה עמדה אנחנו בבית, מה המודולינג ההורי שאנחנו נותנים כלפי הקורונה? המודולינג ההורי שלנו, אם אנחנו לא בסטרס, אם אנחנו לא מביעים חרדה, אם אנחנו מתנהלים בשיקול דעת, ואנחנו משקפים, אז הילדים שלנו ירגישו בטוחים יותר, ויכול להיות שזה יאפשר להם רווחה נפשית. אז תודה רבה שהאזנתם. זה היה פרק, אה, כיפה ארוך, אבל uh, אני חושבת שזה משמעותי היום לדעת איך אנחנו יכולים לעזור לבני הנוער שלנו להתנהל טוב יותר בתוך התקופה המטורפת הזאת. תהיו בריאים, נשתמע בפרק הבא. תודה שהאזנתם. מוזמנים להירשם כמנויים לפודקאסט באפליקציות השונות. כך תקבלו התראה כשעולה פרק חדש. הרישום הוא חינמי. מוזמנים גם לבקר בדף הפודקאסט בפייסבוק. ליצור קשר בכל הערוצים, אשמח לשמוע מה חשבתם ולקחתם. ביי!